Queridos y queridas radioyentes, les saluda la hermana María Ruth Reyes Leal, religiosa de la Congregación de las Hermanas Paulinas, invitándoles muy cordialmente y como siempre a participar de nuestro sencillo programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, programa que está en el aire desde 1992 con un solo objetivo, hacer de la persona de Jesús el centro de nuestra vida diaria, conociéndolo en su palabra, la oración, la música, las noticias y las intervenciones de dos grandes comunicadores, el Papa Francisco y el Padre Carlos David Suárez, dentro de los 30 minutos de nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Celebramos el domingo décimo primero del tiempo ordinario del ciclo B y la liturgia de este domingo en todas sus lecturas orienta nuestra reflexión hacia la grandeza de lo pequeño, es decir, nos habla del valor de las pequeñas cosas. Ezequiel en la primera lectura comunica al pueblo cuáles son los planes salvadores de Dios para animarles en su fidelidad y en su esperanza de la vuelta a la patria, y lo hace con una comparación diciendo que Dios puede sacar de una pequeña rama de un cedro frondoso otro árbol igualmente frondoso y maravilloso, donde habitará toda clase de pájaros. Y el Salmo de este domingo también nos dice que el justo crecerá como una palmera y se alzará como un cedro del Líbano. Y San Marcos nos ofrece dos parábolas de Jesús, la de la semilla que crece por sí sola y la del grano de mostaza, que es pequeñísima, pero se convierte en un arbusto considerable donde anidarán los pájaros. Y San Pablo en la segunda lectura nos recuerda textualmente que todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo según haya sido nuestra vida y nos estimula a cuidar de esta casa del cuerpo y nos remarca que lo más importante es agradar al Señor porque al final nos presentaremos para recibir cada cual lo que mereció en la vida presente por sus obras buenas o malas. Ahora les invito a hacer el acostumbrado silencio para seguir con el corazón la oración de apertura de nuestro programa. Querido Jesús, hoy quiero agradecerte por el gran valor que tú le das a las pequeñas cosas, porque en ellas tú sabes realizar grandes maravillas. Gracias, querido Jesús, por la gran pedagogía que usas para enseñarnos la gran lección de la paciencia y del silencio, donde germina la semilla y las grandes iniciativas. Gracias, Señor porque con tu estilo sencillo abres nuestro corazón, iluminas nuestra imaginación, llevándonos a la reflexión sobre el sentido de tus palabras. Gracias sobre todo, porque tú has revelado a los pequeños y sencillos los secretos de tu corazón, haciéndonos felices con tu amor de predilección. Amén.
bien, en las parábolas de la semilla y el grano de mostaza, resalta la maravillosa pedagogía de Jesús para hablar a las personas, aunque él acostumbraba a explicarlas en privado a los discípulos. Jesús afirma a través de estas parábolas que con el reino de Dios sucede igual que con las semillas, que no aparecen de repente, sino poco a poco, sin violencia, sin afán, y sobre todo en comienzos muy humildes. Igualmente el reino de Dios es una realidad imperceptible en su desarrollo, tan lento como sucede con las plantas. Nosotros colocamos las semillitas y jamás vemos cómo va germinando en el silencio, ayudadas por el agua y las sustancias de la tierra, sin que percibamos el instante en que se está produciendo el sagrado proceso de germinación. Solamente con el tiempo podemos verificar su aparición y crecimiento, como pasa con los niños, las plantas o los árboles. Igualmente, la manifestación plena del reino se pondrá en evidencia con toda la fuerza en la etapa final del mismo, cuando todo llegue a su plenitud, cuando veremos a Dios cara a cara, cuando lleguemos a los brazos del Padre que nos espera desde siempre y para siempre. El reino de Dios ya está dentro de nosotros, aunque solo lo percibamos por su maravillosa y silenciosa obra que realice en nuestras vidas, tan silenciosamente como lo hace con las semillas. Los caminos de este mundo nos conducen hacia Dios, hasta el cielo prometido, donde siempre brilla el sol. Escuchábamos en la voz de Miguel Enrique Cubilios y la coral Copel el bonito mensaje musical Los Caminos, de los clásicos de siempre, y su repertorio musical Ven, Canta Conmigo, bajo la dirección de Jenny Veira, hija de San Pablo, y es una producción de Paulinas de Colombia. Queridos y queridas radioyentes, hoy día y cada día tenemos muchos motivos para preocuparnos y desilusionarnos frente a tantas injusticias, deshonestidad y engaños a los propios hermanos tantas veces, falta de respeto a la dignidad humana que genera violencia, 
Pero, frente a toda esta dolorosa realidad, la liturgia de hoy en la Palabra de Dios nos trae el maravilloso mensaje de optimismo y esperanza, basado en la fe, y nos dice que el reino de Dios está cerca y llega indefectiblemente, gracias a Dios y su Santo Espíritu, que colma plenamente la vida del cristiano. Comprobemos esta realidad escuchando el pasaje bíblico tomado del Evangelio de San Marcos, el capítulo cuarto, versículos del 26 al 34, en la voz de mi fiel colaborador salvadoreño, Nelson Merino. Jesús dijo además, Escuchen esta comparación del reino de Dios. Un hombre echa la semilla en la tierra, esté dormido o despierto, de noche o de día, la semilla brota de cualquier manera y crece sin que él se dé cuenta. La tierra da fruto por sí misma. Primero hierba, luego espiga y por último la espiga bien granada de trigo. Pero cuando el fruto está maduro, el hombre manda recogerlo porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Y les dijo también, ¿a qué se parece el reino de Dios? ¿Qué comparación podríamos dar de él? Es semejante a una semilla de mostaza. Cuando se la siembra, es la más pequeña de todas las semillas que se echan a la tierra. Pero una vez sembrada, crece y se hace más grande que todas las plantas del huerto. Entonces, echa ramas tan grandes que los pájaros del cielo pueden refugiarse bajo su sombra. Jesús usaba muchos ejemplos de este tipo para entregar su enseñanza adaptándose a la capacidad de la gente. Todo se lo decía por medio de ejemplos, pero a sus discípulos se lo explicaba todo en privado. Y a este evangelio también podemos llamarlo el evangelio de la espera, de la paciencia, del silencio. Porque tanto el sembrador como la semilla, las distintas clases de tierra, los abonos, la necesidad de que el grano muera, fueron términos de comparación que Jesús usó para explicarnos cómo iba a desarrollarse el reino. Y lo hemos escuchado en las breves parábolas de hoy que añaden estos matices. Curiosamente, la primera viene a asegurarnos que lo que importa es la semilla y en nuestra vida es la palabra de Dios. Miremos por qué. El trabajo del sembrador es colocar la semilla en tierra. Y ahí, la semilla, con todos los nutrientes de la tierra, comienza su proceso de germinación. Y aquí tenemos al sembrador en actitud de espera paciente, porque... El que la semilla se desarrolle y crezca no es su trabajo. Su trabajo ya lo hizo en colocar la semilla. La tierra se encargará de los nutrientes y hacer que la semilla sea lo que tiene que ser. Y aquí tenemos la actitud de la palabra de Dios, que es la semilla que el sembrador Jesús coloca en nuestro corazón. Y nuestro trabajo es de tratar todos los días para que, Seamos esa tierra buena y fértil donde Jesús colocó esa semilla para que sea lo que tiene que ser, que es precisamente el proyecto que nuestro Padre Creador 
colocó en nuestro corazón cuando nos creó. Todo lo que hemos dicho acerca de las dos parábolas, la semilla y el grano de mostaza, que nacen, crecen y se desarrollan silenciosamente, es Dios quien en el sagrado silencio de la noche realiza toda esta maravilla sin ademanes deslumbrantes. Y como nos lo recuerda San Pablo en la primera carta que escribió a los Corintios en el capítulo tercero, no es el que planta ni el que riega, aunque se le pagará su trabajo, sino que es Dios quien hace crecer. Él es el único que salva mediante la paradoja de la debilidad, con que poco a poco va creciendo el reino de Dios dentro y fuera de nosotros. El reino de Dios es un reinado de amor, justicia, paz y santidad en el mundo de los vivientes. Es la soberanía de su divina voluntad y el dominio amoroso de su designio salvador en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, oramos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino, y a continuación decimos, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo porque este es el camino y no otro para la venida del reino. Si esto vivimos y damos testimonio de esta verdad en medio de nosotros, hemos entonces realizado lo más importante y fundamental de nuestra condición de discípulos de Cristo, valorando las pequeñas cosas como una sonrisa, un gesto amable y sencillo pero auténticos, un pequeño servicio, un detenernos a hacer una visita a un enfermo, a una persona deprimida, dedicar unos minutos a escuchar a alguien quien no tiene con quién desahogarse, una visita a un enfermo, a un preso, una llamada para consolar a alguien que está triste. Todo esto, queridos y queridas radioyentes, son la minúscula simiente del reino de Dios en medio de nosotros. Queridos y queridas radioyentes, las hermanas Paulinas estamos presentando nuestro programa católico internacional Jesús en mi vida diaria, hoy en el domingo décimo primero del tiempo ordinario del ciclo B, cuando Jesús nos recuerda el valor de las pequeñas cosas, de los pequeños detalles, de lo sencillo, de lo humilde, de lo que aparentemente no cuenta, pero que en su espíritu, en su interior, se está gestando la vida más bella y grandiosa, no a los ojos de este mundo, pero grandiosa a los ojos de Dios, lo único que importa. Y ahora les recuerdo a los santos que la Iglesia celebra en esta semana. El 15 de junio, la Iglesia celebra a Santa Micaela. El 16, celebra a Santa Mercedes de Jesús Molina. El 17, Celebra a San Gregorio Barbarico. El 18 de junio celebra a Santa Juliana de Falconieri. El 19 celebra a San Romualdo. El 20 de junio la iglesia celebra a San Juan Fischer. Y el 21 de junio la iglesia celebra a San Luis Gonzaga. 
Felicitamos a quienes celebran en esta semana su santo nomástico o su cumpleaños y con mucho cariño y como siempre, les ofrecemos el lindo regalo de nuestras oraciones. Y a continuación, les presento con mucho gusto las noticias de la Iglesia y del mundo. Mamá de Juan Pablo II dijo no al aborto. Gracias a ella, la iglesia tiene un papa santo. Emilia Boftila, madre de San Juan Pablo II, dijo sí a la vida y no al aborto, que hace más de 101 años le sugirió el médico que la trataba. Gracias a ella, el mundo y la iglesia católica tienen ahora un gran papa santo. Al celebrarse en este mes de mayo... 101 años del nacimiento del Papa Peregrino, recordamos un pasaje del libro, Más cerca del corazón. Bocetos de la juventud de Carol Bostila, Juan Pablo II, en el que se cuenta que, pese a tener un embarazo de riesgo, Emilia dijo siempre sí a la vida. El rector de la Basílica de Wadowice de aquella época, Padre Jacob Hill, confirmó que fue la profunda fe de la señora Bostila la que le hizo decir no al aborto, aunque ciertamente temía por su propia vida y la del niño que llevaba en su vientre. El postulador de la causa de beatificación del Papa Peregrino, Monseñor Slavomir Oder, recuerda que la actividad de San Juan Pablo II por el bien de la humanidad no ha terminado, ya que se producen muchas curaciones por su intercesión. Concluye construcción de imagen de la Virgen María más grande del mundo en plena pandemia. Filipinas. En la cima del Monte María, en Filipinas, se encuentra la imagen más grande de la Virgen María, una construcción de casi 100 metros que se logró terminar para la celebración de los 500 años de evangelización del país, a pesar de los obstáculos propios de la pandemia. El monumento dedicado a la Madre de Dios se encuentra en Monte María, un centro de peregrinaje ubicado en la provincia de Batangas, y que se construyó como un símbolo de unidad y paz en Asia y el mundo entero. La estatua que lleva el nombre de Madre de toda Asia, Torre de la Paz, mide 98.15 metros de alto, desde el suelo hasta la cruz que se encuentra en la parte superior de la corona de la Virgen. El monumento ha superado en tamaño al Cristo Redentor en Río de Janeiro, Brasil, que mide 38 metros, y a la Estatua de la Libertad de Nueva York de 93 metros de altura. Además, ocupa el noveno puesto entre las estatuas más altas del mundo. Su altura equivale a un edificio de 33 pisos, número que representa los años de vida de nuestro Señor Jesús en la Tierra. Cuenta con una corona de dos estrellas que representan a los doce apóstoles de Jesucristo. El monumento fue creado por el escultor filipino Eduardo de los Santos Castrillo. La construcción de la Torre de la Paz comenzó en 2013 y se completó en 2021, 
justo a tiempo para la celebración del 500 aniversario de Evangelización de Filipinas, que se conmemoró el 14 de marzo de este año. Y hasta aquí las noticias de la Iglesia y del Mundo, por gentileza de la Agencia de Noticias Así Prensa. Bien, el tiempo pasa tan rápido que ya hoy inauguramos el tiempo ordinario en el ciclo B, del cual el Padre Carlos nos va a hablar en su tema. Bienvenido, Padre Carlos, a nuestro programa de hoy. Muchas gracias, hermana Ruth. Siempre es una alegría estar aquí con usted y con sus oyentes. Este domingo, la iglesia regresa a las semanas del tiempo ordinario. El hecho de que se llame tiempo ordinario no quiere decir que no haya nada especial en estas semanas. Hay que acordarnos que como iglesia estamos compuestos por miembros humanos, pero también como iglesia vivimos como el cuerpo de Cristo y somos su presencia en el mundo. Por lo tanto, nuestra misión no es ser como los demás. Nuestra misión es ser como la levadura, que es algo pequeño y quizás imperceptible, pero que aún así en pequeñas cantidades tiene el poder de causar gran conversión. Si vamos a ser esa fuente de gracia en el mundo, tenemos que recordar que antes que podamos traer a otros a reconocer el amor y poder de Dios, tenemos que comenzar con nosotros mismos, aceptando la voluntad de Dios y viviéndola en nuestras propias vidas. Podemos ser ese granito de mostaza que oímos en el Evangelio de hoy, pero si no le preparamos un buen terreno a Dios en nuestros corazones, no brotaremos con la abundancia que Dios desea de nosotros. Si queremos dar fruto abundante, y queremos prepararle buen terreno a Dios, tenemos que comenzar por reconocer que el terreno de nuestro corazón ya le pertenece a Él. Se lo entregamos, o nuestros padres se lo entregaron, en el momento de nuestro bautismo. Pero Dios respeta que esa entrega que se ha hecho sacramentalmente también es algo que tenemos que renovar con frecuencia. Cada vez que sentimos la tentación de dejar que dolores o rencores tomen posesión de nuestro corazón, hay que recordar que ese terreno ya tiene un dueño. Entre más le permitimos a Dios que more en nuestro corazón, más eficaz será nuestra conversión y veremos los frutos en nuestras vidas y en el testimonio que le damos a los demás. Hasta la próxima semana, que Dios los bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Padre Carlos, y con su bendición nos disponemos a escuchar a su santidad el Papa Francisco, quien hoy nos dice que debemos tener a flor de labio tres palabras muy importantes en nuestra vida, que son permiso, perdón y gracias. Escuchemos a su santidad en sus palabras textuales, que no falten en nuestro corazón, en nuestros hogares y en la convivencia civil, las tres palabras permiso, Perdón y gracias. Queridos hermanos y hermanas, la catequesis de hoy quiere ser la puerta de una serie de reflexiones sobre la vida de la familia, la vida real, la vida cotidiana. Sobre esta puerta están escritas tres palabras que ya hemos utilizado otras veces. Permiso, 
gracias, perdón. Más fácil es de decir que de poner en práctica, pero absolutamente necesarias. Son palabras vinculadas a la buena educación en su sentido genuino de respeto y deseo del bien, lejos de cualquier hipocresía y doblez. La palabra permiso nos recuerda que debemos ser delicados, respetuosos y pacientes con los demás, incluso con los que nos unen a fuerte intimidad. Como Jesús, nuestra actitud debe ser de la quien está a la puerta y llama. Dar las gracias, segunda palabra, parece un signo de contradicción para una sociedad recelosa que lo ve como debilidad. Sin embargo, la dignidad de las personas y la justicia social pasan por una educación a la gratitud, una virtud que para el creyente nace del corazón mismo de su fe. Finalmente, el perdón, tercera palabra, es el mejor remedio para impedir que nuestra convivencia se agriete y llegue a romperse. El Señor nos lo enseña en el Padre Nuestro. Aceptar nuestro error y proponer corregirnos es el primer paso para la sanación. Esposos, si algún día discuten o se pelean, no terminen nunca el día sin reconciliarse, sin hacer la paz. Y continuó en italiano. Una carezza, basta, senza parole. La vida será più bella. Basta una caricia, un pequeño gesto, una palabra, y así la vida será más bella. Agradecemos a su santidad y a Radio Vaticana por darnos el privilegio de cerrar con broche de oro nuestro programa Jesús en mi vida diaria. Programa preparado con mucho cariño por las hermanas Paulinas. Somos una congregación religiosa internacional que evangelizamos en la iglesia con los medios de comunicación social. Y en este último minuto que nos queda para terminar nuestro programa, quiero participarle a la sencilla reflexión que me hice esta mañana con el versículo 2 del Salmo 47 que dice, Aplaudan todos los pueblos, aclamen a Dios con voces de alegría. Y bien, pues la sencilla meditación fue, ¿Por qué yo hoy canto con tanta alegría? Y vi que es un día muy especial. Aunque sea un día como todos los que han pasado, pensé qué hace que el día de hoy sea tan especial. Si no estoy celebrando ningún aniversario, no mi cumpleaños, ni algún acontecimiento importante. Pero vi que es especial porque en toda la historia del universo no ha habido otro día como el de hoy. Lo mismo entonces en mi vida, tampoco ha habido un día como el de hoy. Y nunca volverá a haber un día exactamente como el día de hoy. Hoy es el día al que he llegado gracias a todos los días que han pasado ya. Y hoy es el primer día de todos los días que me faltan por vivir. Y si fuéramos conscientes de lo precioso que es este día, sin duda no lo desperdiciaríamos, ni podríamos contener su alegría y gratitud que nos trae hoy. 
Y así como este día nunca volverá a haber otro, me recuerda al, al río. El agua del río nunca la tocamos dos veces. El río nunca se devuelve. El agua del río que vemos hoy y que tocamos no volverá a pasar otra vez. Será siempre nuevo. Y por eso nosotros hoy tenemos que ser nuevos también, porque el día es nuevo. Y nos invita a vivir la novedad de este día, porque este día no volverá nunca más. Y por hoy agradezco una vez más su gentil sintonía a nuestro programa, que llegó a usted por gentileza de esta su emisora favorita. Nuestro director, los ingenieros técnicos y las hermanas Paulinas, les deseamos que continúen viviendo la novedad de hoy y de cada día. Y que Dios y la Santísima Virgen María nos bendigan.